0: Einen schönen und sonnigen Abend wünsche ich Ihnen. Es ist Montag, der 12. Juni, und Sie hören das Update von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und zwar mit mir, Roland Jodin. Italiens am längsten amtierender Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi ist heute Morgen in Mailand verstorben. Wir blicken gleich auf sein Leben und seine politische Karriere zurück. Außerdem sprechen wir über die Luftwaffenübung über Himmel Deutschlands und über den Fernwärmegipfel im Bundeswirtschaftsministerium. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Milliardär, Playboy, Medienmogul, Populist, Chauvinist. Es gibt viele Begriffe, die zu Silvio Berlusconi gepasst haben. Vor allem aber war er der am längsten amtierende Ministerpräsident seit der Gründung der Italienischen Republik. Berlusconi litt an Leukämie, Blutkrebs. Vergangenen Freitag wurde er in Mailand in ein Krankenhaus eingeliefert. Heute ist Berlusconi dann im Alter von 86 Jahren gestorben. Tja... Und nun, was bleibt? Was hinterlässt Berlusconi politisch oder auch menschlich? Darüber spreche ich mit Journalistin Andrea Affaticati, die auch für Zeit Online aus und über Italien berichtet. Andrea, wofür stand Berlusconi politisch?
1: Berlusconi stand für eine komplette Erneuerung der Politik oder beziehungsweise des Politiksystems, man darf nicht vergessen, dass er, als er 1994 eben in die Politik stieg und das erste Mal als Ministerpräsident gewählt wurde, kam Italien aus der Zeit von Tangentopoli, dem großen Korruptionsskandal, dem eigentlich alle alten Parteien äh, zu Opfer gefallen waren. Ja, Er gründet Ex Novo, die neue Partei, hieß Forza Italia, und Macht aus dieser Partei aber eine ganz neue, also vorher waren es ja die Parteigremien, die Parteistrukturen. Seine Partei wird die One-Man-Show-Partei und das ist die große Neuigkeit, die er in die italienische Politik gebracht hat.
0: Wie war denn so Berlusconi als Privatperson? Weil bei Berlusconi kommen mir immer zwei Stichworte in den Sinn. Einmal Selfmade-Milliardär und dann auch Bunga-Bunga-Partys. Du verfolgst ja die Geschehnisse in Italien seit Jahren. Was für ein Bild hast du denn von Berlusconi bekommen in all den Jahren?
1: Also als Privatmensch hat, war er ja auch, er war ja nicht nur politisch, sondern er auch war für viele auch als Privatmensch ein Vorbild, Berlusconi. Und Berlusconi hat zum Beispiel einmal gesagt, na ja, wer die Steuern hier in Italien bezahlt oder sie unterstützt, der muss ja irgendwie auch einen Dachschaden haben, denn sie sind zu hoch. Und das hat, er hat den Leuten aus der Seele gesprochen, ja das was, wovor man sich früher geschämt hat zu sagen, obwohl man hat's es gemacht, aber man hat es versteckt gemacht, wurden durch ihn letztendlich Sachen, die salonfähig wurden.
0: Berlusconi war ja bis zuletzt politisch aktiv, also seine... Partei Forza d'Italia, ist ja der Koalitionspartner der Fratelli d'Italia um die Regierungschefin Giorgia Meloni herum. Wie ist Berlusconi denn zuletzt politisch aufgefallen?
1: Also politisch aufgefallen, Berlusconi hat zwar versucht, sich noch politisch einzubringen, das heißt zum Beispiel, er, war, er hätte sehr geschätzt, wenn Meloni ihn mehr als Elder Statement Statement äh, eingebracht hätte, ihn um Rat gebracht, äh, gefragt hätte, alles Sachen, die sie nicht gemacht hat. Sie hat schon lange mit Berlusconi abgeschlossen. Er diente ihr, um eine Mehrheit zu haben, mit der sie regierungsfähig ist. Und äh, deswegen, das ist auch einer der Gründe wahrscheinlich, weswegen er sich dann Paarmal paar Mal so äh, offenkundig auf die Seite von Putin gestellt hat. Ja, sie waren Freunde, aber äh, Berlusconi war ja nicht dumm, dass er sich so eingesetzt hat, um die Sichtweise von Putin hervorzuheben. Ich glaube, das war eigentlich nur dem gezollt, dass er ihr, mit Meloni, Steine in den Weg legen wollte.
0: Sagt Journalistin Andrea Afatikati. Ich danke dir sehr herzlich fürs Gespräch.
1: Sehr gerne, ich danke dir.
0: Ein Militärbündnis aus Osteuropa hat schon Teile Deutschlands besetzt. Nun wollen sie auch noch den strategisch wichtigen Hafen in Rostock einnehmen. Das gilt es zu verhindern. Doch die Lage ist ernst. Auch weil die Zivilbevölkerung durch die Pandemie geschwächt ist und die Energiereserven zur Neige gehen. Das ist alles zum Glück ein frei erfundenes, aber dennoch durchaus realistisches Szenario, dass die Kampfflieger aus Deutschland und 25 anderen Ländern, meist NATO-Staaten, ab heute im Himmel über weiten Teilen Deutschlands proben. Betroffen ist der Luftraum von Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Bayern, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Das Manöver läuft unter dem Namen Air Defender 23«. Trainiert werden der Luftkampf, die Luftbetankung und Abfangübungen. Außerdem üben die Piloten den Rostocker Hafen gegen feindliche Kampfjets zu verteidigen. Einschränkungen für den normalen Luftverkehr befürchtet die Sicherheitsbehörde Eurocontrol nicht. Sie geht höchstens von Verzögerungen oder einzelnen Verspätungen aus. Wie heizen wir in Zukunft und wie soll das klimaneutral, nachhaltig und preiswert funktionieren? Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen sieht in der Fernwärme eine Chance. Wir glauben, dass Fernwärme ganz häufig eine attraktive Antwort auf die Frage der Dekarbonisierung sein kann. Habeck hatte heute zum Fernwärmegipfel eingeladen. Mit dabei war auch Bauministerin Clara Geiwitz sowie VertreterInnen aus Kommunen, Energieversorgern und Umweltverbänden. Der Minister will, dass mehr Städte und Gemeinden, aber auch Privathaushalte ans Fernwärmenetz angeschlossen werden. Momentan seien das nur 14 Prozent. Die Vorteile liegen für ihn klar auf der Hand. Es ist eben ein größeres System mit verschiedenen Quellen. Solarthermie, Geothermie, Abwasser, Abwasserwärme, Großwärmepumpen oder Power-to-Heat-Anlagen. Und je nach Verfügbarkeit, vielleicht auch nach Günstigkeit des Preises kann man dort dann einspeisen. Mittelfristig sollen pro Jahr 100.000 Haushalte ans Fernwärmenetz angeschlossen werden. Das Ziel, dass jedes Fernwärmenetz zur Hälfte aus erneuerbaren Energien beliefert wird, wurde heute aufgeweicht, um, Zitat, eine flexible Umsetzung in Abhängigkeit von der lokalen Situation und dem Alter der vorhandenen Anlagen zu ermöglichen. Was noch? Jeden Tag 73.000 Leute mehr. Ich spreche da nicht vom Instagram-Account irgendeiner Influencerin, sondern von »Netflix«. Netflix will ja das Account-Sharing verbieten, also dass Abonnenten den eigenen Account mit Freundinnen oder Familienmitgliedern teilen, die nicht im gleichen Haushalt leben. Und allein die Ankündigung dieses Verbots hat in den USA dazu geführt, dass innerhalb von nur vier Tagen knapp 300.000 Menschen ein neues Netflix-Abo abgeschlossen haben. Da war wohl die Furcht zu groß, nicht zu wissen, wie The Rookie oder Queen Charlotte weitergeht. Das war das Update von Was Jetzt. Morgen früh begrüßt sie hier mein Kollege Moses Fendel. Er spricht unter anderem über Waldbrände. Mein Name ist Roland Judin. Schönen Abend Ihnen noch.
1: Ehrlich gesagt, Ich bin mir nicht sicher, ob wirklich was von ihm bleibt.